0: Comienza Goles Villanueva, tu programa de Segunda B, Tercera y Fútbol Femenino de la Comunidad de Madrid.
1: ¿Qué tal?
2: Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Goles Villanueva, tu programa, el fútbol que no se vese hoy aquí todas las tardes, todos los martes, eh, en Radio Villanueva. Vamos a hablar de Fútbol de Segunda B, de Tercera y de Fútbol Femenino de la Comunidad de Madrid y vamos a hablar de un montón de temas y. ...algunos de bastante alcance que ha tenido las últimas horas. María de Castro, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Jorge.
2: Una noticia sorprendente la que ha salido destapada esta mañana... ...por los compañeros de Radio Marca León alrededor de la
4: Darbe.
3: Sí, vamos a hablar del Unión a ...y para eso tenemos aquí a nuestros compañeros Mario Reynoso y Carlos del Saz. Hola, chicos.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Pues nos hemos levantado con esa noticia polémica... ...de un miembro del staff de la Darbe ...que Radio Marca León ha contado el incidente... ...y qué es exactamente lo que ha pasado...
4: Sí, así es. Eh, Radiomarca León ha informado de que un ex miembro de la cultura leonesa, más bien el delegado del club, que ahora forma parte del staff técnico de la Unión Adarbe, intentó cegar a cuatro jugadores del conjunto local. ¿Intentó eh,
3: cegar cómo? ¿Qué, ¿Qué hizo?
4: Pues según han comentado los propios jugadores, por ejemplo Sergio Marcos, que habló también hoy en COPE con Carlos Herrera, eh, confirmó que Pepe Sanz se untó una especie de crema eh, y en el momento en el que se dieron la mano para saludarse antes del, del partido Empezaron a notar eh, los cuatro jugadores eh, unos picores en los ojos Los cuales fueron en aumento a partir de la segunda parte
3: O sea que simplemente se puso un gel en la mano para intentar que el otro equipo tuviera jugadores que no pudiesen ni ver, ¿no?
4: Sí, eso es eh, Los afectados fueron el portero Palazzi, Sergio Marcos, como, como decíamos, Josep Señé y, y el propio Geray, incluso confirmó que le, le llegó a meter un dedo en el ojo.
3: Madre mía, pero bueno, no todo es negativo de ese partido, porque también tenemos un mensaje de alguien muy especial, ¿no?
5: Así es, el partido
6: celebrado el pasado fin de semana ante, ante el Reino de León ante la cultural, no dejó solo esta mala noticia, sino que previamente Jesús Vidal fue homenajeado el actor de la película Campeones y Ganador del Goya, al mejor actor revelación, y nos ha dejado este mensaje.
7: En Campeones se, se vive el deporte de una manera muy humana y al final lo importante es seguir luchando aunque los resultados deportivos se frustren en el último minuto.
3: Pues ahí tenemos el mensaje motivador de Jesús Vidal, y ahora nos vamos a ir unos segundos a publicidad y ahora vamos a volver con un invitado muy especial. Así que quedaros ahí. Esperad. Que nadie se
2: mueva,
8: que nadie se mueva.
3: Eso, eso, una entrevista muy bien, muy buena.
8: Deportes Halcón, dígame. Buenas tardes.
9: Necesitaría unas zapatillas de fútbol para mi hijo, una raqueta de tenis para mi padre
8: y unas mallas para mi mujer. Pues ha llamado usted al lugar adecuado. En Tienda Salcón lo tenemos todo y al mejor precio. Complementos para tenis, pádel, fútbol y hasta montaña. Ven a Deportes Halcón, tu tienda de confianza en Navalcarnero, Leganés y Parla.
0: Deportes Halcón, conviértete en, en un campeón. campeón. El fútbol que no se ve se oye en Goles Villanueva. Y lo que estás oyendo, efectivamente, es Goles Villanueva todos
2: los martes aquí en Radio Villanueva. Pasamos ya a hablar con un protagonista, porque hoy nuestros compañeros del Carnero, Alberto Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Y Juan Carlos Alonso, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Nos habéis traído
2: un invitado de lujo aquí, presencialmente al estudio de Goles
8: Villanueva. Pues sí, hemos traído un, espe un invitado especial, pero antes vamos a ir primero con la actualidad del club, que es lo más importante ahora mismo.
9: De hecho, ayer saltaba a última hora de la noche la, la noticia inesperada totalmente de la dimisión de Fran Garrido, el entrenador del Carnero, que aduce motivos personales. Y el club colgó ayer un comunicado en su página web eh, explicando esta única razón, sin más explicaciones, y agradeciendo su profesionalidad y suerte en el futuro a Fran Garrido. Y tenemos también eh, el fin de semana la derrota del Navar Carnero en Salamanca frente a Unionistas por 1-0. El gol, mala suerte en propia puerta de José Antonio en el minuto 61... En un partido en el que bueno, se reflejó esa mala suerte eh, que lleva el Naval Carnero en esta última etapa de la, de la Liga Con ocho derrotas consecutivas en un, en un año 2019 para olvidar hasta hasta, hasta ahora eh, Fue un partido cerrado, la verdad no tuvo apenas ocasiones, sin, sin gran dominador claro Pero en una de las jugadas que el, el Unionistas se volcó en el campo del Navalcarnero En un centro envenenado desde la banda izquierda José Antonio intentó despejar y cabeceó al fondo de la red en su propia portería. Además, todo le estaba en su contra, ya que el Naval Carnero tiene de baja a su máximo goleador, Joaquín Cerdá, y también sus fichajes recientes Cifu y Juan Moreno, que con problemas físicos, no pudieron estar en la convocatoria. Así que el equipo tuvo que tuvo que contar con juveniles para ocupar el banquillo. Así pues, ocho derrotas consecutivas. Faltan 12 partidos y veremos si el naval carnero es capaz de conseguir la salvación
8: Y vamos ya con ese protagonista especial porque hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Antonio Montoro Centrocampista que ha pasado por el Atlético de Madrid y el Alavés B y que ahora está en el Navalcarnero. Buenas tardes Antonio
10: Buenas tardes
8: Bueno Antonio, en primer lugar, muchas gracias por venir, a pesar de lo complicado que es la situación ¿Cómo te has enterado de, de la noticia?
10: ¿Sabes algo? Bueno, al final eh, siempre te enteras, eh, nos pilló un poco a todos por sorpresa porque ayer entrenamos y no sabíamos ninguno nada, pero bueno, al final el entrenador después del entrenamiento nos comunicó algún motivo personal que él, lo que le hizo dimitir y, y bueno, hay que respetar cada uno las decisiones que tiene en su cabeza y, y a seguir. ¿Crees que el motivo es estrictamente personal? Sí, yo creo que sí. La verdad que Fran es un, es una persona muy buena, que ha tenido un, una relación con todos los jugadores muy buena y al final nosotros no nos podemos meter en la vida privada de cada uno.
9: Eh, bueno, ¿tu relación con él, a nivel particular, cómo, cómo era?
10: La verdad que yo con Fran tengo una muy buena relación porque no solo han sido estas tres semanas que llevo en el Carnero sino yo hace unos años estuve en la selección madrileña que llevaba a él, que fuimos sus campeones de España y... La verdad que como persona y como entrenador a mí es un, un hombre top y la verdad que siempre le voy a tener un aprecio y un cariño especial.
8: Antonio, eh, la situación del equipo era muy delicada, estaba a seis puntos de, de la salvación.
10: ¿Qué le estaba faltando al equipo? Bueno, al final esto es fútbol y es una, una dinámica negativa que, que al final no, no das con la tecla para salir de, de esta situación... Pero bueno, yo creo que por el camino que estamos yendo los últimos partidos, que está siendo, están siendo derrotas injustas, pues vamos a sacarlo y yo tengo mucha fe y esperanza de que con trabajo y con esfuerzo lo podamos sacar. Personalmente tú,
9: eh, ¿te veías como el sistema que proponía Fran, eh, el sistema de juego en
10: el equipo? Sí, bueno, el, el primer partido que yo jugué jugamos con, con cinco defensas luego los otros dos hemos jugado con cuatro los jugadores nos tenemos que adaptar a lo que el cuerpo técnico nos pide y, y bueno al final nos adaptamos y yo creo que él era un, una persona indicada para, para poder salvarnos esta temporada ¿te ha dado tiempo a despedirte de Frank? sí, a mí me ha dado tiempo yo tengo su teléfono y me he despedido de él tomaré un café estos días con él para, para charlar mejor y más tranquilos después de todo esto pero claro, es una persona que tengo mucho aprecio y le deseo todo lo mejor.
9: Te hubiera gustado entonces que, que continuara, ¿no?
10: Sí, claro, por supuesto. Al final, las personas que te caen bien, que tienes un cariño especial y que es una relación de tanto tiempo. Y que yo creo que como entrenador valía perfectamente para, para sacar esta situación adelante. Pero bueno, son decisiones que, que él ha tomado y hay que respetarlas.
8: Eh, Antonio, ¿el nuevo entrenador ¿tú qué piensas que
10: debería cambiar? del equipo? Bueno, al final no es cambiar, es también un pelín de suerte nosotros que creo que nos está faltando en los últimos partidos, porque por ejemplo el partido contra el Real Madrid pudimos, pudimos ganar, lo que pasa es que todo viene en contra cuando en el minuto uno empezamos ya perdiendo y al final yo creo que es cuestión de los jugadores, el entrenador puede decir muchas cosas, pero nosotros tenemos que dar todos un paso hacia adelante y... y y rescatar esta, esta situación para poder salvarnos.
9: Y hablando un poco de eso del equipo, ¿qué, qué puntos débiles le ves tú ahora mismo al equipo que tiene que, que mejorar?
10: Bueno, yo creo que lo fácil sería decir que tenemos muchas bajas, que tenemos bajas de jugadores importantes como habéis nombrado, como Joaquín, como Juanito que, que ha venido ahora también en enero, como Cifu pero bueno, al final cada, cada jugador que juega lo intenta hacer lo mejor posible... ...y yo creo que todos están capacitados para, para poder jugar y para poder dar el máximo rendimiento.
8: Personalmente, tú que llevas tres partidos en el Navalcarnero, ¿cómo te estás viendo en el equipo?
10: Yo bien, la verdad que contento, me han acogido muy bien mis compañeros, todo el club en sí... ...el presidente, el director deportivo, Fran, cuando, cuando llegué... ...y la verdad que muy contento por la situación que estoy viviendo... Un poco menos contento por la situación en el campo Que llevo tres derrotas consecutivas Pero bueno, al final yo creo que lo podremos sacar Y, y estoy tranquilo porque quedan 12 jornadas Y creo que este equipo va a resurgir
9: eh, Remontándonos un poquito a, a tu pasado Antes de, de llegar al naval eh, Estuviste en el ABSB eh, en verano que bueno Cuéntanos qué pasó en Vitoria que para, para que no continuaras
10: Bueno, son situaciones que se dan Que al final yo no la puedo contar pero, pero bueno son situaciones que al final yo llegué a un acuerdo con el club de Vitoria a la vez y al final bueno salimos bien, yo les agradezco los seis meses que me han dado que me han ayudado en, en, en mi carrera para aprender cosas distintas al fútbol y bueno, toca aprender de los errores míos y, y seguir hacia adelante ¿Y qué pasó en el Atlético de Madrid? Porque una situación
8: parecida quizá a la del Alavés que no, que no ha salido bien como esperabas ¿no?
10: Bueno, al final el año pasado fue de ensueño porque yo estaba en segunda vez en el final de Atlético Madrid y me tiré seis meses en el primer equipo y luego yo tuve una oferta de renovación pero al final yo pensé que la oferta de renovación eh, me gustaba más o a toda mi gente nos gustaba más la del Alavés y decidimos irnos al Alavés y, y yo no me arrepiento
9: y bueno, Hablando de, del Atlético coincidiste con el Cholo eh, danos un poco tu opinión ¿Cómo le ves como entrenador?
10: Para mí está entre los mejores entrenadores del mundo sin ninguna duda y, y creo que es el mejor, el mejor entrenador que puede tener Atlético Madrid en estos momentos y, y ojalá le vaya muy bien a Atlético Madrid porque yo he estado muchos años ahí y les tengo un gran recuerdo y un gran cariño a todo, a todo el club Así que espero que, que siga yendo las cosas como van.
9: Y bueno, supongo viste el gesto del otro día. ¿Qué, qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué opinas?
10: Bueno, son gestos que al final las pulsaciones están muy arriba y son gestos que salen solos. A lo mejor no es el adecuado, pero bueno, ya sabemos la sangre de los argentinos, uruguayos tal, y tal. Y tampoco hay que tenérselo en cuenta porque da mucho, da mucho al fútbol y quita muy poco, eso.
8: Bueno eh, Antonio, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Yo quería
11: aprovechar, si me permite, yo me lanzo aquí como un espontáneo sí, sí. A los oyentes a les Toma saludo director del programa, por Bueno, sí. sí, director del programa, compañero de ellos Quería darte las gracias por haber venido Muchas gracias. Eh, creo que es muy importante que los oyentes y también la gente que hacemos este programa Veamos cara a cara, eso una buena charla con un jugador Quería aprovechar para hacerte un par de preguntas un poco en base al proyecto de, de Goles Villanueva ¿Cómo es la relación actual de un futbolista con la prensa? Tú eso, has estado en, en un filial, pero luego te has, ido a un, has debutado en un primer equipo como el Atlético de Madrid, un gran club como el Alavés. Tú como futbolista, que por lo que te conozco de cinco minutos, eres un tío que habla claro, que se te entiende bien, ¿cómo ves la relación ahora mismo, periodista-entrenador, de eh, jugador?
10: Bueno, al final cada uno hace su trabajo, los periodistas preguntáis eh, lo que, lo que queréis y el futbolista responde lo que él quiere. Realmente hay muchas parcelas que no te pueden meter porque no, no son convenientes, pero bueno, al final es una relación buena. El fútbol, la prensa da mucho al fútbol y el jugador da mucho también al fútbol, así que...
11: Tú que eres claramente transparente, porque lo eres, se te ve. Eh, ¿Tú te fías del periodista? Porque muchas veces nos pasa a los periodistas que por haber sobrepasado algún límite que no deberíamos, algún entrenamiento que no deberíamos ver, alguna información que a veces traspasa lo profesional y te metes con un jugador en lo personal, perdemos a veces la confianza del jugador y se nos ve casi como un elemento ajeno al fútbol cuando hace no mucho la prensa estaba más dentro del fútbol. Tú en primera persona, si te escribe un periodista, ¿te fías del periodista o vas con el freno de mano sin querer echado
10: Bueno, yo creo que siempre hay que ir con, un poco con el freno de mano porque... Al final hay cosas en la vida que son privadas y que pueden hacer daño en lo personal, no en lo futbolístico, al final todos somos personas y creo que antes del trabajo está cada uno su persona, su corazón y hay cosas que duelen, pero bueno, al final es lo que te digo. Cada uno hace su trabajo y cada trabajo es respetable
11: ¿A ti te gusta la prensa deportiva? digo Viendo partidos, escuchas la radio, lees periódicos ¿Te, te gusta? Un... ¿La consumes?
10: Por supuesto, yo siempre lo diré Que la prensa y los periodistas dan mucho al fútbol Y sin ellos a lo mejor no sería lo mismo ¿Y, y con lo bien que hablas dentro de muchos años
11: ¿te, ¿Te ves a lo mejor vinculado digo comentando partidos? o
10: Bueno, a mí o... me gustaría estar asociado al tema del deporte Porque es mi pasión desde pequeño Pero uff, nunca se sabe
11: a ver, los presentadores, que estoy muy serios, un invitado que tenemos de, de vez en cuando, nos regalan los equipos de segunda B y sus jugadores protagonistas en el estudio, han venido varios durante la presente temporada, futbolistas de segunda división B, futbolistas de la Liga Iberdrola, que, que se siente que se le pregunta cuando viene un jugador a tu estudio a darte eso, unos minutos de, de radio. Bueno Antonio,
2: eh, lo primero agradecerte evidentemente que quieras compartir con nosotros estos minutos de, de radio ah, yo, quería yo quería preguntarte un poco por el tema de la situación, evidentemente estáis sumergidos en el descenso que eh, es un panorama complicado ahora con toda esa salida de vuestro entrenador eh, no tenéis dudas de porque evidentemente habéis trabajado con el mismo sistema de juego, ahora que venga un entrenador que pueda cambiar todo lo que teníais entrenado hasta la fecha no os asusta de cara a esos, a esos puntos que, que os separan de la salvación
10: Sí, bueno, yo al final he tenido la suerte de que en mi carrera no he vivido muchas situaciones como esta yo creo que es la primera pero bueno, al final es lo que te digo un equipo al final en estas situaciones se tiene que hacer una piña y venga quien venga eh, tenemos que a, a hacer caso a cualquier entrenador a cualquier persona que nos ayude porque creo que cualquier persona que venga va a ser con el, el bien de ayudarnos y creo que hay que, hay que ser responsable con la situación y, y entender todo lo que nos dicen.
3: Pues muchísimas gracias por la entrevista, Antonio. Nos ha clarificado muchas dudas que teníamos del tema del entrenador, futuros partidos, como vemos en Carnero. Y nos vamos a tener que ir un momentito a publicidad Y ahora volvemos con la última hora de la darbe Que tenemos aquí, nada, que nos acaba de llegar Así que nos vamos un momento a public
0: Atención, cuña ficticia
4: Tío, ¿vamos a por la última copa? No me lo puedo creer, me acabo de quedar sin consumiciones ¿No te ha pasado esto más de una vez? Pues si eres socio del Unión a Darbe, no tendrás este problema en Teatro Capital. A partir de las 4 de la mañana presentando tu carnet de abonado te regalarán una consumición. No esperes más y celebra las victorias
6: del la Darbe en Capital.
2: Bueno, seguimos en directo repasando la actualidad de los equipos de Segunda División B. Pero antes de meternos de lleno en el repaso de lo que ha sido este fin de semana, vamos a hablar de nuevo de ese caso Adarbe porque tenemos última hora. Mario Reynoso, cuéntanos.
4: Sí, como comentamos hace unos minutos, la noticia este, eh, en el Unión a Darbe este fin de semana no era otra a pesar de la derrota ante la cultural. Fue el hecho de que el exdelegado de la Cultura Leones, ahora miembro del staff técnico de la Unión a Darbe, ...intentó cegar a cuatro jugadores del conjunto local... ...lo hizo con un producto, una especie de crema... ...que en el momento del saludo a los jugadores... ...en la previa del partido... ...les empezó a picar minutos más tarde... Y posteriormente ya la segunda parte, bueno, los jugadores empezaron a notar muchísimo, muchísimo más dolor.
3: Y no sabemos novedades, nadie ha dicho nada, no hay comunicado.
4: Pues sí, para
6: ello tenemos a Michael ahora mismo al teléfono, que ha sido uno de los compañeros que ha dado la noticia de Radio Marca. León, buenas tardes, Michael.
12: Saludos buenas.
2: Bueno, para poder clarificar un poquito todo lo que ha sucedido Todo lo que ha acontecido en las últimas horas en, en León eh, Nos gustaría, Markel, que, que clarificaras un poco sobre todo lo que ha sido estas últimas horas eh, Lo que ha habido también eh, la cultura leonesa Porque evidentemente es un episodio que no es ni mucho menos normal en el fútbol Pero menos en el fútbol modesto
12: eh, Vamos, para nada, para nada para nada normal De hecho, eh, Felipe es el director general de la cultura y deportiva leonesa Ayer lo calificaba como una situación que no es de esta época, ¿no? Eh, el caso es que ya el mismo día de, de partido se pudo ver eh, cierto encontronazo entre algunos de los jugadores de la cultural, hablo de Sergio Marcos, de Señé, con, con Pepe Sanz, pero en ese momento desconocíamos el, el motivo por el que había esa discrepancia, o por lo menos ese echar en cara parecía desde, desde la lejanía, incluso en el terreno de juego, alguna situación, que claro, pasadas las horas hemos sabido cuál, cuál ha sido. Ya ese domingo por la noche se empieza a conocer algún detalle de lo que había pasado, te llegan informaciones y lo primero que yo creo que nos ha pasado a todos al conocer la, las noticias o la información que nos llegaba era lo de incredulidad, ¿no? Lo, lo estabais comentando ahora, es una situación que, nos estaba, que, no, que no es habitual, que, que se dé incluso explicada a cualquier persona que esté lejos del mundo del fútbol o que no esté ahora mismo al tanto de la noticia, lo primero que te va a decir, pero eso es verdad, se puede llegar hasta el extremo. Pero bueno, explicado por los protagonistas que en las últimas horas ya han hablado, incluso dos de los jugadores, dos de los cuatro jugadores que al parecer sufrieron esta situación han hablado, como el que son Sergio Marcos y Jorge Palazzi explicando la situación, ¿no? Os estabais contando ahora un poco, os estaba escuchando, y, y es así, ¿no? en La salida al partido justo en ese túnel de vestuarios, cuando se encuentran los dos equipos ya para saltar, pues hay, como suele ser también habitual, abrazos, saludos entre jugadores técnicos que han coincidido en otras etapas, en otros equipos es algo que vemos muy habitualmente pero en este caso, según cuentan los propios protagonistas eh, hay un saludo de Pepe Sánchez, que como sabéis pues hasta hace dos meses formaba parte de la cultural era uno de los ayudantes de Víctor C aquí en la cultural, hacía funciones de delegado y bueno, de, de, de otros eh, aspectos también dentro del cuerpo técnico de, de Víctor C y ahora está en el Unión Adarve evidentemente tiene relación con muchos de los jugadores que aquí se encuentran en, en la cultural, incluso con alguno de ellos eh, es muy buena la, la relación. Y ahí ese saludo, ese abrazo, pero cuentan los jugadores que en ese abrazo y en ese contacto con la cara, eh, Pepe Sanz eh, llevaba en la mano, pues eso, ¿no? Esa especie de crema pomada. Tampoco han sabido explicar muy bien cuál cuál es realmente esa, esa sustancia y que ya de inmediato empiezan a notar eso el, el picor, el escozor en la cara, en los ojos, al principio piensan que es una situación pues eh, individual de, de cada uno de ellos, pero al ver que ya sucede a otro compañero, a otro, a otro, empiezan a hablar y es en el descanso cuando se dan cuenta realmente de lo que de lo que había sucedido, que era pues eso que todos los que se eh, eh, sufrían esos síntomas se relacionan con el saludo de, de Pepe Sanz justo antes del, del inicio del partido.
2: En diez segundos simplemente, eh, una duda que, que tenemos aquí todos, eh, ¿salió de malas maneras el exdelegado de la cultura leonesa del club para tomarse esta venganza, digamos?
12: Eh, vamos a ver, eh, no, no fue una situación fácil, desde luego, y, y hubo ciertos momentos, sí, de... de no sabría cómo calificarlo no no fue no fue cómoda la, la, la salida porque ellos entendían que el trabajo que estaba haciendo era era bueno con algún jugador no acabó bien la relación dentro de ese vestuario, incluso con los medios de comunicación con alguno y, y aquí tengo que meternos a, a Radio Marca, tampoco acabo de, de, del todo bien, incluso el domingo hubo algún que otro grito también en contra de, de, de Radio Marca y demás sí. pero bueno, sí pero tampoco para que llegue a esa situación el propio Felipe González ayer lo explicaba y entendía que, que no tenía que ser un motivo de, de, de una venganza claro. como para hacer eso. Pues compañero,
2: muchísimas gracias por darnos esa, ese punto de vista, por contarnos esa información. Y gracias también a Mario y a Carlos por darnos la actualidad del de Lino Adarbe, que esperemos a partir de ahora eh, solo se hable ya de, de fútbol.
13: Y
3: ahora empezamos nuestra sección del de labrada con nuestros dos compañeros. Permitidme la licencia con los Díaz, con Álvaro y Adriana Díaz. ¿Qué tal estáis?
14: Hola, ¿qué tal?
15: Hola, buenas.
3: Que nos traéis el repaso de la jornada del Fuenlabrada... Y además, datos sobre el entrenador, la previa del próximo fin de... Venga, ahí contándonos, ¿Qué, ¿qué traéis?
16: Pues el Fuenlabrada, que ha perdido el liderato esta jornada tras perder 3-0 en Pontevedra, Pasaron un estadio en el que no ha ganado nadie esta temporada, tampoco lo hizo el Fuenlabrada, parecía una primera parte en la que ambos equipos no tenían ocasiones, dos equipos que luchan por estar en los playoffs La segunda parte, el equipo gallo cambió el chip, se adelantó en el minuto 49 con un gol de Pedro Vázquez y luego con todo el Fuenlabrada arriba vinieron los dos goles en el 86 y en el 89 que definieron ese 3-0 final y así analizaba el entrenador Mer Hermoso la derrota del Fuenlabrada Sí, un partido de pareja
14: ¿no? creo que ninguno se ha querido eh, equivocar ha llegado a sentir el
9: 3 luego, hemos respondido bien, hemos no tenido ocasiones creo de Sobrada y, y hemos hecho merecimientos para empatar pero o sabíamos sea, en el momento determinado que que no íbamos a tener cierto rechazo, por, por los nombres de los
8: monasterios, el y, y ellos, lógicamente, por la trayectoria que, de, que nosotros llevamos. Sí, yo creo que al final el resultado no se puede conseguir haber pero sí que era una consecuencia muy buena de la, la en sí, en y, y que para, para, para este servicio, el partido se para que aparezca en un suplicio.
15: Pues con este 3-0 fue labrada. Ha roto la racha que llevaba de seis partidos sin perder. La última derrota fue contra el Burgos con un resultado de 1-0 el pasado 7 de enero. Pero el equipo quiere olvidar esta derrota y ya está preparando el siguiente partido ante las Palmas Atléticos. Se jugará este domingo a las 12 en el Fernando Torres.
3: Pues muchísimas gracias compañeros y ahora vamos a seguir con la actualidad de nuestros siguientes equipos.
15: Ya he encontrado
17: a mi Príncipe Azul. ¿Y dónde? En Tinder Villanueva. ¿En qué?
18: ¿Necesitas pareja? ¿Buscas gente de tu edad? Descárgate Tinder Villanueva. Ligarás aunque llueva. No te lo pienses más. Y
2: atrévete. Atrévete, atrévete tete tete tete. Tete. del clóset, quítate el esmalte. Tete. Aquí seguimos en goles Villanueva, hemos comenzado hace un rato Pero ahora seguimos disfrutando de la actualidad De la segunda división B madrileña Y lo vamos a hacer hablando de dos conjuntos Que este fin de semana evidentemente han disputado su partido Pero que el siguiente fin de semana Se van a ver las caras Hablamos por ejemplo del Internacional de Madrid O del Real Madrid-Castilla Para poder hablar del Inter tenemos por aquí a Ani Piñeiro ¿Qué tal? Buenas tardes
17: Hola, muy buenas El Internacional de Madrid ha sido vencido Por el filial del Atleti por un 1-0 a Fue un choque muy intenso Sobre todo en los primeros 30 minutos ...y Cristian Rodríguez fue el autor del único tanto que se vio en el Cerro del Espino... ...un gol que llegó en el minuto 35 por penalti... ...y eso les motivó a todo el conjunto colchonero a seguir... ...dicho esto, el Internacional ocupa el puesto 12 con 33 puntos... ...y el Atleti sigue siendo el equipo líder... ...el próximo domingo recordemos que los de Marco Jiménez González... ...se enfrentarán al filial del Real Madrid... ...que actualmente están terceros con 46 puntos... ...y eh, en el último encuentro entre ambos empataron a uno.
2: Además pasamos de filial a filial, como bien decía, ese duelo frente al Castilla... ...que también cumplió eh, Sergio Sande buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con las expectativas, ¿no? Cumplió con las expectativas, aunque le costó bastante. Ganó 3-2 al Real Valladolid B y marcó Cristo en el 93. Algo que ya viene siendo habitual, ya que en el anterior partido, hace dos semanas en el Di Stefano ...empató ante la cultural leonesa con Dani Gómez también en el 93. Le está costando un poquito al conjunto eh, madridista... Con esta victoria, el conjunto blanco se pone a dos puntos del Atlético de Madrid B, que es el nuevo líder.
2: ¿Cómo se prevé ese partido frente al Real Madrid-Castilla por parte del Internacional, Ané?
17: Pues el Internacional tiene ahora la motivación de que, se va a, de que va a competir contra un gran equipo. Yo creo que eso les va a servir para tener más energía
11: y desde el Castilla imagino bueno partido. Eh, un partido más un partido contra un equipo de la comunidad eh, y con muchas con muchas opciones a ver quién juega arriba no tiene a Dani Gómez tiene a De Frutos tiene a Cristo tiene al propio Álvaro Fidalgo que hizo un doblete ante el Carnero. veremos por qué apuesta el técnico madridista y eh, en busca de la primera plaza
2: pues muchas gracias chicos estaremos pendientes a, la, a ese duelo entre ambos conjuntos eh, este fin de semana Y de este duelo pasamos a hablar de otro filial En este caso el filial de Atlético de Madrid de María, que también nos trae noticias Y además bastante positivas
3: Sí, y las últimas novedades nos las van a traer nuestros compañeros Virginia Rodrigo, hola Virginia hola, buenas. Y Alex Hernández, hola, hola buenas tardes. ¿Qué tal estáis chicos? Vamos a hablar de un líder de grupo Y de un equipo que lleva Una racha de partidos sin perder Bastante amplia, ¿no?
18: Sí, ya lleva 13 partidos Con la victoria ante el Fuenlabrada Ante la victoria ante el Inter de Madrid. El Atlético de Madrid es nuevo líder del grupo 1 de segunda división B tras ganarle 1-0 al Inter de Madrid con gol de Cristian Rodríguez. Sorprende la situación del filial colchonero, un equipo que no estaba hecho para ascender. El objetivo en pretemporada, como admitía desde dentro del club, era mantener la categoría. El buen trabajo del equipo hace que Simeone no pierda de vista a todos los que vienen pidiendo paso. Ya son 10 jugadores del último partido que han subido, han entrenado con el Cholo Simeón, incluso ha habido alguno que ha sido convocado, los de Oscar Fernández como he comentado antes, encadenan ya 13 partidos sin perder, 10 triunfos y 3 empates, ha conseguido 17 puntos de los últimos 21 lo que le convierte en el mejor equipo de la segunda vuelta, le saca un punto al Juan Labrada que es segundo clasificado y siete al quinto clasificado, que es el que cierra la zona de playoff. Si empezas este playoff mañana, sus rivales serían el Racing de Santander, que es el líder del Grupo 2, el Atlético Baleares, que es líder del Grupo 3, o el Cartagena, que es el líder del Grupo 4.
15: Y además, Alejandro, María, recordamos que también que de los 12 partidos que, que quedan por delante en, en esta liga... Juega seis en casa y seis fuera.
3: Además, cabe destacar que el Atlético de Madrid B jugará en casa ese partido tan importante el 10 de marzo con él fue el Fuel Labrada, que, como ha dicho Alex, eh, era un, un objetivo no prioritario mantener la categoría y, sin embargo, está luchando por ascender y veremos a ver ese partido como marca a las miras de este equipo. Pues muchas gracias por la información, chicos. Y después de hablar del buen trabajo del Atlético B y de todas las novedades, vamos a volver ahora en unos minutitos a seguir hablando de los equipos de la Comunidad de Madrid.
19: ¿To conocéis el Bierzo? El paraíso sexual.
15: ¿Y tú lo conoces, Álvaro?
3: Pues la verdad es que no.
15: ¿Cómo no lo vas a conocer, por Dios? Pues te voy a invitar al restaurante Bodegón de Ponferrada en la calle Santa Cruz, número 20 de Madrid, para que pruebes lo mejor que te puedes llevar al paradar. ¡El botillo del bierzo.
2: Vamos a entrar con ganas con este botillo eh, para contar una noticia que no siempre es fácil porque cuando se pierde, sobre todo en el último minuto, es algo que duele mucho. Y eso, eh, Belén Torres, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Caños, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Es algo que ha tenido que vivir en sus propias carnes el San Sebastián de los Reyes que después de una temporada magnífica pues le ha tocado sufrir eh, esa derrota.
7: Así es, Jorge. El Sanse cayó en Matapiñonera ante Salamanca por 0 goles a 1 con un gol in extremis de, de Iván Calero en el minuto 90. Manolo Cano no hizo grandes cambios, ¿no, Cañas?
12: No cambió de formación Manolo Cano, pero sí que hizo algunos cambios en el 11 como por ejemplo la suplencia de Sanjurjo, de Abuelo, que entraron como revulsivos en la segunda mitad, y que dio entrada a Pablo Valverde y a Frank Carnicer.
7: Pues como hemos dicho, el Sanse perdió... En Mata Piñonera ante Salamanca, el equipo dirigido por Antonio Calderón fue superior a los locales en los primeros instantes del choque, pero poco a poco el Sánchez despertó y tuvo dos grandes ocasiones, la primera de Borja González y la segunda de Pablo Martínez, una ocasión de Frank Carnizás que desviaba la defensa de Salmantina y otra de Obusu, que solventó de maravilla Xavi Lureta en dos tiempos marcaron el final de la segunda parte, y ya en la, en la, el final de la primera parte, perdón, y ya en la segunda mitad. Apretaron los locales, el Salamanca se vino atrás, jugó con defensa de cinco, pero precisamente los visitantes sacaron los dientes y llegaban a la portería de Irureta con mucha facilidad. Primero Obusu avisó en un mano a mano y al final, en el minuto noventa, en un lanzamiento de falta desde la esquina izquierda, Iván Calero colaba ese balón en la escuadra que defendía Xavi Iureta. Se rompe así una racha de ocho partidos sin perder... Y se pierde la tercera plaza de la clasificación, ¿no, Caña?
12: Pasa a ser cuarto el equipo Sansero con 44 puntos, superado por el Real Madrid-Castilla que venció en la última jornada. Y xavi Ureta que también pues, rompe una racha de dos partidos consecutivos manteniendo la, la portería a cero en los últimos diez partidos. Recordemos que el Sanse logró cinco victorias y tres empates y con esta derrota ya es la segunda en diez encuentros. Y tenemos también protagonista porque está Cristian Perales, el máximo goleador del equipo, junto a Sergio Castel, que habló con nuestros compañeros de Radio Marca.
6: Objetivo principalmente mantener la categoría. Pero, pero claro, nos vemos ahí arriba, presión no tenemos ninguna, la salvación está prácticamente conseguida. Y ahora lo que estamos cada domingo es disfrutar del fútbol. Estamos metiendo goles los dos, cuando no mete uno, mete el otro, cuando no mete bueno cualquiera de las bandas. Y bueno, nos compenetramos bien arriba, no cativamos esfuerzo ninguno, corremos hasta que morimos en el campo y bueno, y al final da sus frutos. Manolo, en verdad yo tuve dos años bastante complicados en el atletismo, Manolo me conocía del año anterior de Talavera también y de estos dos años y nada, me ha dado la confianza que necesitaba y nada
2: la segunda división ve una categoría que tiene muy buenos jugadores como Irureta que fue por cierto jugador del Eibar y que demuestra muchísimo nivel así que muchas gracias Alejandro Belén a ti, a ti. Porque... muy atentos a lo que haga el San Sebastián de los Reyes Y cambiamos de género, pero no de deporte, porque ya sabéis eh, que también tenemos hueco aquí, evidentemente, y el mayor del mundo para el fútbol femenino, para nuestras chicas de la Comunidad de Madrid eh, y, por ejemplo, para este Rayo Vallecano, que usamos ahí esa música conmemorativa de, de escape, que ha tenido bastante jaleo eh, durante estos últimos días, estas últimas horas y también con nuestros propios compañeros, María.
3: Eso es, vamos a saludar primero a nuestros compañeros, a Pepe Ronis, y sola Pepe.
2: Hola, muy buenas.
3: Hola, Anton Lestón. Hola, qué tal. Vamos a empezar hablando de, del partido, ¿no? Contra el Sporting Huelva, que ahí ya hubo polémica, ¿no?
20: Sí, nueve partidos llevaba sin ganar el Rayo Vallecano en su visita a Huelva y, y consiguió la victoria por fin con un gol de Jael Oviedo, un solitario gol ganó por 0-1 y se aleja así en los puestos de descenso ya está a ocho y cinco por encima de este Sporting de Huelva un partido que aunque victoria para el Rayo no estuvo exento de polémica, y en el que hubo muchas tarjetas amarillas y una expulsión para los locales. Por eso quizás el entrenador Antonio Toledo, el entrenador del Sporting de Huelva, estaba un poco cabreado con la árbitra al final del encuentro.
3: ¿Y le dedicó algunas palabras? ¿Qué, qué, qué ha dicho el entrenador de ella?
20: Pues tened, me parece que tenemos el corte y, y escuchadlo porque merece la pena.
9: Y, y la derrota de hoy es, es muy dura. Ante un equipo que sabíamos lo que iba a hacer, un equipo muy marrullero, un equipo que ha perdido muchísimo tiempo, un equipo que ha dado muchos muchos golpes y la actuación arbitral yo creo que ha dejado muchísimo que desear porque ha permitido al Rayo perder pues yo no sé cuántos minutos. Al final ha dado tres, incomprensiblemente, y luego pues no, no ha sabido dirigir el partido esta colegiada en ningún momento. Le ha, le ha podido la, la presión del partido.
3: Y después de escuchar estas palabras, también tenemos que decir que habéis intentado traer a la entrenadora del Rayo Femenino, pero ha habido algunos tipos de contratiempo, ¿no?
19: Eh, sí, así es. Eh, bueno, primero felicitar a Irene Ferrer, la entrenadora, que esta victoria es un bálsamo para ella. Enhorabuena, y nos, enhorabuena. Y nos hubiera encantado tenerla aquí hoy en el estudio. Pero, más que polémica, vamos a llamarlo confusión, y voy a poner un poco en contexto rápidamente. El partido domingo por la mañana, nosotros nos ponemos domingo por la noche en contacto con la comunicación del Rayo Vallecano, pues cuando pudimos por temas laborales y uh -huh. no, no tuvimos contentación. Entonces ya personalmente al día siguiente le hablo a la, a la jefa de prensa uh -huh. y la sorpresa un poco que me llevo es que hay un protocolo que con menos de 48 horas de antelación no se puede avisar y para organizar las entrevistas. Entonces hemos tenido esa negativa desde aquí queremos hacer un llamamiento, todos luchamos porque el fútbol femenino esté en lo más alto y haré la máxima repercusión, pero bueno estamos ya estrechando lazos y seguro que la semana que viene <risa> una tenemos... Una comidita de... que. Claro. Sí, sí, se hará lo que, lo que se pueda y seguro que la semana que viene Esto, ya... Claro,
3: ya después del siguiente partido directamente ya le decís oye, que te queremos traer a nuestro programa de radio y hacerte una pequeña entrevista y así ya con tiempo de sobra.
19: Exacto, la semana que viene ya tendremos protagonista lo más seguro y nada fuerza rayo siempre.
3: Pues oye, pues ahí queda el mensaje para que la entrenadora del Rayo venga cuando quiera, aunque haya esa política de 48 horas, que bueno, todo es entendible, cada equipo
2: tiene sus normas. Y sus plazos, sí. Eso es. Hay otros que ni siquiera dejan hablar con los jugadores. O, sea que
3: así que, o ni siquiera no contestan, así que... Bueno, pues nos vamos a ir unos momentos y vamos a seguir con nuestro fútbol femenino de la Comunidad de Madrid, así que no os vayáis.
20: Oye, Pepico, que me venías comentando, ¿te está gustando la temporada de Sheila? Joder, claro, una pasada. ¿Tanto como el concierto de escape en el Ensanche? Bueno, no sé, no sé, o sea, escape demasiado. ¿Y qué te pareció el espectáculo de Pedroche en el Teatro La Diana? Una obra maestra. ¿Y quieres saber el secreto de su éxito? No, quepo, en mí de saberlo. Todos se enchufan en el gimnasio del SAF, patrocinador oficial
19: del Rayo Vallecano Femenino. Joder, Anton, ahí no te pondrán como un rayo.
2: Seguimos hablando de fútbol femenino y pasamos del rayo al Atlético de Madrid que venció 6-1 el Albacete, un auténtico partido hace una vez más de las colchoneras. Pero la noticia no solo está en el resultado, porque el Atlético va sobrado en esa Liga Iberdrola, sino en esa competición importante. Álvaro Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Mónica Alba, buenas tardes. Buenas tardes. Que tiene que disputar próximamente esa Copa de la Reina, esa finalísima.
15: Hay una gran noticia en el deporte femenino y es que a tan solo tres semanas del choque entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona en el Wanda Metropolitano, ya hay retiradas 25.000 entradas para este encuentro. O sea, es una gran noticia para el Atlético de Madrid y para el deporte femenino eh, es un partido en el que se va a disputar casi prácticamente la liga Iberdrola ya que el Atlético de Madrid tiene ahora mismo 63 puntos aventajado con seis respecto al segundo que es precisamente el fútbol club Barcelona o sea que se va a vivir un gran encuentro el 17 de marzo a las 13 horas en el Wanda metropolitano y que nadie se puede perder porque este gran partido de fútbol femenino tiene que seguir batiendo récords y antes de este choque Tendremos un parón de selecciones este fin de semana en el que nuestras jugadoras, dos de ellas, no van a poder asistir a la selección.
4: En la Copa Algarve, Amanda San Pedro y Andrea Sánchez Falcón son baja con la selección española y en su lugar han entrado Olga García, también del Atlético de Madrid, y Aitana Bonmatí, que es jugadora del Fútbol Club Barcelona. Las de Jorge Bilda ya están en el Algarve para disputar la Copa y la capitana Marta Torrejón nos cuenta sus sensaciones.
7: Sí, la verdad que con muchas ganas de estar aquí, el sitio es perfecto y ya preparadas para el partido del miércoles.
4: La selección debutará mañana miércoles a las 5 y 10 de la tarde contra Holanda uh -huh. Pues no se han buscado
2: ni mucho menos mal rival eh, las chicas de la selección española Evidentemente motivadas y con muchísima ilusión por cumplir ese objetivo y ese reto <risa> Y de ese partido, de ese resultado tan positivo para el Atlético Femenino que ganó 6-1 Pasamos a la mala noticia de la derrota del Madrid Femenino que se complica mucho, María
3: Vale, vamos a hablar con nuestros compañeros eh, que están aquí para hablarnos del Madrid Femenino Hola, Samón Subiela
2: Muy
5: buenas tardes, ¿qué tal?
3: Hola, Paula Hola, muy buenas eh, las del Madrid femenino se enfrentaron a un partido muy difícil contra un equipo como es la Real Sociedad ¿no?
5: Efectivamente, la verdad es que no fue un partido nada fácil, sigue la mala racha para el Madrid femenino Y es que se está encontrando un calendario muy duro, el equipo de la capital Y como comentas María, este fin de semana se enfrentó a la flamante finalista de la Copa de la Reina, la Real Sociedad en eh, Zubieta, en la ciudad deportiva de la Real Sociedad, y perdieron eh, 3-0. El partido la verdad es que eh, no tuvo color, enseguida el, eh, la Real eh, se adelantó en el marcador en el minuto 17, gracias a un gol de la Internacional Naikari, y justo unos minutos después, cinco minutos después, en el 23... Mari en propia puerta se marcó el que fue el 2 a 0 Ya en la segunda mitad Marta Cardona eh, marcó el último gol del partido El 3 a 0 en el minuto 72 Por lo tanto partido eh, muy complicado para el Madrid La Real que fue muy superior y eh, que no tuvo nada que hacer La Real se quedó con 33 puntos después de ese partido Y el Madrid se queda eh, con 17 en decimoquinta posición a tan solo eh, uno del descenso Bueno, es decir, está en el descenso Se queda uh -huh. eh, penúltimo Eso sí, empatado con
2: el Málaga, que es la colista
5: Y ambos tienen 17 puntos Un uh
2: -huh. partido muy fallido, Paula Y evidentemente complicaciones para el Madrid Que todavía tiene tiempo de, de mejora Pero va a tener que luchar
13: Efectivamente, Jorge. Bueno, y después del partido tuvimos protagonista, pudimos hablar con Lu Martínez, jugadora del Real Madrid, que nos contó que pese a esta mala racha que está viviendo el equipo, parece que en el vestuario siguen optimistas y positivas y creen que el próximo encuentro, después de casi dos semanas de, de parón en la Liga Iberdrola, con, jugando en casa y jugando contra el español, parece que lo ven una buena oportunidad para revertir esta situación y esta mala racha, como decimos. Estas fueron sus palabras.
21: Nosotras eh, hemos estado trabajando muchísimo, hemos mejorado mucho, mucho en confianza, sabemos que, que los últimos resultados pues no nos han, han acompañado, pero eso es lo que, lo que tiene la liga, al final es una liga muy competitiva y, y que te hace, que te hace trabajar mucho para, para, poder sumar puntos, y bueno este es una buena oportunidad para nosotras de, de sumar, de sumar puntos.
13: Bueno, esperemos que así sea y que consigan sumar los puntos en el próximo encuentro, pero bueno, para eso todavía queda mucho. Y cambiando de tema, aprovechando que el Real Madrid, recordemos, se enfrentó en los dos últimos mm -hmm. encuentros con las dos finalistas para esa Copa de la Reina, Atlético de Madrid y Real Sociedad.
3: Partidos difíciles, ¿no?
13: Muy difíciles y fuera de casa. Y pues le preguntamos a ver cómo, cómo ve ella, cómo ve Ana Luis esa, esa final de Copa.
21: Y pues que se merecen, se merecen estar en una final. Tampoco pienso que ante, ante un Atlético de Madrid la Real sea sea favorita pero pero sin duda eh, si los dos equipos están ahí es por, es por algo es porque han trabajado muchísimo y seguramente la final va a ser va a ser un buen partido de de muy pocos goles pero y muy, muy poca diferencia, al final son, son muy buenos equipos
5: Bueno, pues muy buenos equipos los dos a los que se ha enfrentado la, el, el Madrid femenino y en parte por ese calendario duro están en esa posición esperamos a ver si la próxima semana eh, después de ese parón empiezan a sumar de tres en tres y pueden evitar el descenso
13: Seguro pues, que sí, Samuel pues en, el en el trabajo está <risa> la victoria Claro, pues
3: esperamos a la semana que viene a ver qué novedades nos traéis del Madrid femenino Aquí termina nuestro bloque de fútbol femenino Hacemos una pausa y volvemos con tercera
22: Bueno, chicos, ya hemos terminado la carrera ¿Ahora qué hacemos?
14: Yo creo que miré de reponedor a algún lado Pues yo al taller de mi padre ¿Qué pasa, chavales?
2: ¿Pero qué reponedor ni qué taller? ¡Oh, oh es Javier pinto!
0: ¡El mismo, pequeños! ¡Y tengo la solución a vuestras desgracias!
2: ¡Cuéntanos, Cuéntanos
22: más, más, por, por favor. favor!
0: Déjame hablar, niño Que sois periodistas, ¿no?
22: ¡Sí! sí.
2: ¿Y queréis ser periodistas deportivos?
13: ¡Sí, Tintó! Tintó.
2: Pues, chavales... Tengo la solución, el Máster de Periodismo Deportivo de Villanueva, con sus prácticas, su profesorado de calidad, te ofrece la oportunidad de hacer realidad vuestros sueños. Corred, llamad al 917-340-413 y consigue tu plaza, Máster de Periodismo Deportivo Villanueva. Chavales, ¡un máster de, de calidad! calidad. Bueno, y de el, el, la calidad del máster vamos a la fiesta, esta vez desde el hospital que nos traen los chicos de la tercera división eh, Porque ha sido una jornada un poco accidentada, por decirlo de alguna manera Así que vamos a saludar ya a todo el complot aquí que tenemos de tercera división Luis Lormejo, buenas tardes Buenas tardes Jaime Velasco, buenas tardes ¿Qué tal, Jorge? Tony Quintana, buenas tardes ¿Qué tal, Jorge? y Jorge Antonio, buenas tardes Hola cariño
3: Hola María también Hola María Que no me he ido, que sigo aquí
2: Voy a ser buen hermano y voy a compartir micrófono con Tom Todos somos hermanos Compartimos todo, tú y yo, todo Vale, vale
3: Bueno, nos abstraéis toda la jornada Pero nos vamos a centrar también en un partido muy importante Para Alcobendas, así que cuando queráis Y lo que queráis, todo vuestro
22: Pues empezamos con la
14: Con el repaso de los resultados que ha habido esta jornada Getafe B1, Alcalá de Henares 1 San Fernando 4, Santa Ana 0 Tribal Valderas 1, Alcorcón B0 Carabanchel 0, Villaverde 1 Atlético Pinto 2, San Agustín de Guadalix 1 Alcobendas Sport 1, Parla 1 Las Rozas, el líder 3, Tres Cantos 0 Pozuelo de Alarcón 2, Canillas 1 Móstoles 1, Rayo Vallecano B1 y
6: Leganes B1, Vicálvaro 0 hay que decir que la semana que viene con musiquita no va a quedar
1: tan aburrido ¿vale? Jorge María es que
2: claro como, como era fiesta en el hospital habéis querido ser respetuosos sí. yo lo entiendo
1: Exacto. Ha sido una jornada marcada por las lesiones y vamos a repasar cómo queda la clasificación tras estos resultados Las Rozas que continúan el liderato con 63 puntos En puestos de playoff de ascenso están Getafebe con 56, Alcobendas Sport con 47 Y Tribal Valderas con 45 en la zona de descenso posturo de Alarcón con 22 a 1 de la salvación Carabanchel con 21, San Agustín de Guadalix con 20 y Tres Cantos con 17
6: Bueno y repasada la clasificación hemos pensado que vamos a entregar
1: unos premios Una chancla rider.
6: Una Santa Raider no, ahora, ahora, ahora lo sabréis, pero... ¿Pero
3: son premios o? Son premios,
6: bueno, ficticios, bueno, eh, son premios bueno. con Les Villanueva, bueno, premios nada, de toda la vale, vida, a partir vale, de hoy vale. hoy mismo ya son de toda la vida. Vale, vale, Y bueno, empezamos primero con el premio Se la ha sacado.
2: Ole Ole
6: El premio Se la ha sacado porque Jorge Schaffa ha marcado un doblete en el partido del San Fernando de Henares, 4-Santa Ana 0, así que se ha sacado lo que viene a ser... Bueno, no lo diremos,
2: pero... Que, que venga a recoger su premio aquí. Eso,
3: eso, lo esperamos, se lo, lo se esperamos. Lo
22: Vamos a seguir ahora con el premio Guarromán.
3: ¡Eh, cabrón!
22: Esta jornada se lo entregamos a Enrique Ojalvo, porque el muy Guarromán, que quiere decir natural del pueblo de Guarromán, que es un pueblo de Jaén muy bonito, ah, o, oye, os, re, os recomiendo oye, ir oye, a oye,
18: verlo, oye, oye, pues oye. le
22: sacaron una roja en
6: el partido entre el Pozuelo de, Illa, de Alarcón y el Canillas. En ese mismo partido, y para compartir un poco el premio, se han repartido 12 tarjetas y una roja, así que se lleva el premio, esos dos equipos, el premio Guarromán Somos Todos. Tarjeta
10: Bismarck. Guarromán Somos Todos. O sea, imagínate Ojo, eh. ver un
6: partido donde, bueno, patadas volando, eh, niños saltando al campo, un follón que tremendo. <risa> Había estas estrellas ninja.
22: Pero de ahí, y hablando de las estrellas ninja, vamos a ir al premio Tortura China.
14: Tan, 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 tan.
22: Esta vez el premio se lo lleva el Santa Ana, que sufrió una auténtica tortura china en el partido contra el San Fernando de Henares con una derrota por
6: 4 a 0. Y, bueno, el siguiente premio se lo merece el Pozuelo, el premio a Jesucristo. ¡Aleluya! <risa> ¿Por qué? Porque han ganado, el Pozuelo han ganado después de cuatro jornadas sin hacerlo. Llevaban dos empates y dos derrotas. Bueno, por fin se merecen este
22: premio. Vamos, es un milagro. ¿no? no creo que
2: nos denuncien porque Jorge sabe cantar bien. ¡Ja, <risa>
22: Eh, no lo digas eh, cuando salgamos del estudio va a estar lloviendo te lo aseguro y eso que hacía
2: eso es bueno así se reduce la contaminación
22: y vamos a acabar con el último premio que vamos a dar en esta entrega al premio Sobrados. me
18: ríe en tu cara payasa
22: que se lo vamos a dar a las rozas al líder de la competición porque es que llevan seis victorias seguidas y si
6: se puede decir que van sobrados. Y también se la están sacando, ¿eh? Podrían compartir premio con, con
1: Jorge Schaffa. Pero hay que repartir un poquito todo.
3: Eh, pues estos premios están interesantes. Qué nombre
2: más de Maldini, ¿no? Jorge Schaffa.
1: Seguro que los premios están deseando repetir ya estos galardones y van a tener la oportunidad en la jornada 27 que se disputará el próximo domingo 3 de marzo y que se abre con un partido a las once y media entre el Parla y el Getafe B.
14: A las once y media también al Corcón B, Las Rozas. Mismo horario para el Tres Cantos, le ganés B. Once y media, Vicálvaro Carabanchel. A la misma hora, Villaverde Pozuelo de Alarcón. Un poquito más tarde, a las 12 San Agustín de Guadalix, Alcobendas Sport.
1: También al mediodía, Santa Ana, Tribal Valderas. 12 Canillas Móstoles. 12 Rayo B, Atlético de Pinto. Y para
14: terminar la jornada, a las 4 de la tarde, Alcalá de Henares, San Fernando. Y de esta jornada queremos destacar un par de partiditos... El primero de ellos es el
22: Bicálvaro contra el Carabanchel, un duelo por los puestos de descenso, ya que el Bicálvaro va decimosexto con 23 puntos y el Carabanchel, su rival, tiene 21, va decimoctavo y si gana el partido enviará al Bicálvaro directamente al descenso.
0: Y el siguiente
6: partido destacado de la jornada, María Jorge, es un bueno partidazo, ¿eh? vais sí. a flipar. Sí, el sí. décimo, el Rayo B... Sí. Con 35 puntos se enfrenta al Atlético Pinto que va noveno con 37 puntos, así que puede haber sí, oh, igualdad,
2: igualdad ¿no? Sorpaso. Cuidado, ¿eh?
3: cuidado,
6: Está
2: complicado. Bueno, damos paso al altercado.
6: Damos paso al altercado, pero después de la publicidad. Ah, vale, vale. Después de la publicidad daremos el altercado.
22: ¿El fútbol ya no te interesa? ¿Te has cansado de ver goles? ¿Una pierna rota te pone más que un triple sobre la bocina? Entonces sintoniza Antena 3 Desgracias, los mejores sucesos de criminales, de funciones y atropellos a ciclistas. Si lo que buscas es una sección de sociedad con un mínimo vínculo con el deporte, Antena 3 Desgracias es tu programa.
14: Buenas tardes compañeros y ahora para continuar tenemos una buenas entrevista. A... Otra vez, Luis. Luis. Oh, bueno, acabo de, <risa> a, acabo de entrar. ¿no? Es importante. Ha ido el momento al baño eso, y eso eso, me eso. es un tío Ay, educado chaval. Hay que ser educado.
2: Poco a poco. Tengo que
14: saludar <risa> al entrevistado, un, un personaje muy importante aquí en el fútbol madrileño. Buenas tardes, Rampi.
16: Hola, buenas tardes.
14: Hola, Rampi. ¿qué tal estás? Lo primero darte las gracias por estar con nosotros y preguntarte, bueno, pregunta obligada, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
16: Bueno, yo ya me encuentro bien después del susto y después de varias pruebas. La verdad es que me encuentro bastante bien y ya solo me quedan las marcas en la cara y la hinchazón.
14: Nos alegramos muchísimo porque recordar que en el partido de este fin de semana, entre el Parla y el Alcobendas Sport, un partido que terminó 1-1, tres jugadores del Parla resultaron lesionados y dos de ellos en un choque fortuito entre entre ellos dos. Un choque que sin maldad, pero bueno, que acabó mal parado. Quería que nos explicases un poquito cómo, cómo fue ese encontronazo y qué pasó después.
21: Bueno, yo lo
16: sé porque lo he visto en vídeo después, porque la verdad es que no me acuerdo de nada después del golpe. Bueno, y en el golpe justo tampoco. Pero era un balón largo que mete en ellos en la espalda de defensa y yo iba a ceder el balón a Borras, al portero sin mirarle en ningún momento. En ningún momento levanto la cabeza para verle y entonces sale a por el balón para darle cabeza, tampoco me da a mí y justo en el momento que vamos a dar los dos al balón nos damos con la cara.
14: En cualquier caso, el portero, tu compañero, David Borrás, fue el fue el, el que peor salió, ¿no? El que el peor salió de la jugada.
16: Sí, sí, por desgracia, la verdad es que tiene tiene fracturado el pómulo y algún hueso del ojo y sí, salió peor parado que yo. Porque yo, la verdad es que quitando el ojo morado, la nariz hinchada y el labio, no tengo ni, ningún problema más a largo plazo. Él ¿eh? sí le tienen que operar la semana que viene y sí va a tener una recuperación más larga.
6: Eh, Bampi, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, eh, ¿Habéis hablado con, con, con el portero, con vuestro compañero? ¿Sabéis
16: cómo está? Sí, sí, claro, yo hablé con él el domingo, hablé ayer también, y está bien, de ánimo está bien, porque la verdad es que como persona no, es un 10, es un 10, todavía mantiene el ánimo y, y no se desespera, pero luego estaba muy dolorido, muy dolorido con las roturas que tiene y que tenga que esperar una semana que lo operen y es que es tiempo que pierde y, y es complicado, pero de ánimo está bien.
22: Hola Bambi, eh, yo te quería preguntar por cómo estás tú anímicamente, porque lesionar a un rival siempre es un golpe duro, pero más aún supongo si, si el lesionado es un compañero.
16: Sí, es complicado, es complicado, pero tampoco me puedo sentir culpable porque fue un choque fortuito que que tampoco puedo, puedo hacer nada por evitarlo si no obviamente lo hubiese hecho aunque aunque suene mal, aunque me hubiese costado un gol en contra, me da igual si sé que en ese balón que voy va a pasar eso, obviamente ni, ni me acerco a por él, pero no solo no, no, puedo, no puedo hacer nada, no le veo voy a por el balón y, y ya no hay marcha atrás
1: Bambi, haciendo un poco repaso general de la temporada del Parla, habéis conseguido un poquito de oxígeno sobre esa zona de descenso, 10 puntos en los últimos 15. ¿Cómo está el vestuario? ¿Confiáis en conseguir esa salvación o incluso miráis un poquito más arriba hacia esa posibilidad de ascender?
16: No, hombre, mirar arriba con posibilidad de ascender sería una locura pensarlo. Yo creo que conseguir la permanencia ahora mismo es el objetivo, vamos por el buen camino... No nos podemos relajar, ahora tenemos enfrentamientos súper complicados que con nada que pierdas dos tres partidos ya otra vez te vuelves a ver abajo. Lo importante es seguir sumando y ya cuando queden cinco o siete partidos ver dónde estás y ver si te puedes relajar un poquito más o tienes que seguir compitiendo hasta el final para, para lograr mantenerte en la categoría.
14: vampi pues nos quedamos sin tiempo y desde aquí, desde goles Villanueva, queremos desearte a ti personalmente una pronta recuperación y a todos tus compañeros y recordar nada, un poquito tu trayectoria para que la gente te conozca es del madridejos, del parla, del motril y del atlético tomelloso muchísimas gracias por estar con nosotros y, y bueno, mejoraros pronto porque el fútbol madrileño necesita a los tres
16: Muchas gracias, un saludo, un saludo.
2: Pues las palabras de Pampi, de este jugador que lamentablemente pues bueno fue uno de los protagonistas este fin de semana <coughs> Chicos de tercera, muchas gracias Gracias, gracias. A Jorge y María.
3: muchas
6: gracias Puntualiza
2: bien.
3: Gracias María y Jorge. Bueno, a menos. menos gracias.
2: Pero bueno, y ahora nos vamos a ir con la firma. Ya iré descubriendo un poquito más de nuestro programa.
0: Ostras, que bien, las, que las has hecho bien hoy, ¿eh? Sí, sí. Cuando quieras. Bueno, cuéntanos, tato. Sí. Hoy hemos conocido la noticia de Pepe Sanz, acusado de intoxicar al rival para sacar ventaja en el partido de la Cultural y el adarbe las malas artes, el fútbol de la calle, la picardía o el amateurismo son conceptos que no deben mezclarse y conviene diferenciarlos porque no es lo mismo ser listo que pasarse de listo. El límite, ni siquiera el bar se atreve a esclarecerlo en una noche como la de los Óscar. Al final, después de todo, veremos al Getafe como un ejemplo y es porque al fin y al cabo se dedica a jugar al límite del reglamento.
2: Pues muchas gracias Tato. Ya va siendo hora de ir cerrando el programa, de recordaros que tenemos redes sociales, arroba, eh, radio, o, bueno, en Radio Villanueva, podéis pues seguirnos, pero sobre todo en Goles Villanueva. Y María, que no estamos equivocando, que estamos en el primer programa un poco peces, seguimos sí, sí. mejorando todos los martes, pero nos vamos despediendo.
3: Sí, cada semana vamos a ir mejorando, cada semana nos vamos a ir viendo, pero antes de despedirnos Jorge... Antes de despedirnos hay que saludar a alguien que de repente acaba de aparecer y de, tiene unas ganas inmensas de entrar a nuestro programa para darnos la bienvenida, ¿no? Sí, buenas tardes.
2: Hola, a hola a Simeone. Hoy voy a echarle huevos, soy Chilo Simeone, y despedir el programa, muchachos. Hoy abrimos con la sustancia de Darbe. Seguimos con Antonio Montero, un muchacho canterano que, que juega con Saúl, con Coge. Disfrutamos con el Fuela, que va segundo. los muchachos que son líderes. ¡Vamos a el carajo! Y después, pues bueno, sabemos mucho de nosotros... Lo sufrió el Sánchez en los últimos minutos Y el femenino en Madrid perdió sin bar No hubo revisión Y el otro muchacho golearon en Albacete Lomila y morata dupla en la Copa de la Reina Y la franja del rayo Fuimos con la fiesta de la, la intensidad De la tercera división Y bueno, bueno bueno Andate, vamos para Italia que tenemos que, que ganar la, la lluvia otra vez Así que nada Si ganó el gol de Villanueva, ¿no? Eso es, vale.
3: siguiéndose en nuestras redes vale. sociales ¡Vamos, Alex, y carajo vamos! Y, y que os esperamos la, la semana que viene Con otro invitado sorpresa al final Así que quedaros hasta el final Mírame, del programa ya, para verlo eh Jorge, madre mía
2: Nos ha enseñado aquí todo todo ¿eh?
3: Pues eso, nos vemos la semana que viene Y muchas gracias por escucharnos
2: Hasta luego